0: 关键的时刻，张聪派人找到了贵萼，告诉他有一个人可以保护他们的人身安全。这个人的名字叫做郭勋。这位郭勋是何许人也？他又有什么资本敢和高干子弟杨慎对着干？答案很简单，他也是高干子弟。而且他家比杨慎家厉害的多。杨慎他爹杨廷和不过是个首辅，而郭勋家的后台那可就大了去了。在朱元璋的屠刀之下，洪武年间的功臣大都提前到阎王那里报道去了。但是有两位仁兄就突破各种死亡陷阱，终于熬了过来，活的比朱元璋还长。这两个人，一个叫耿炳文，另一个叫郭英。耿炳文我已经介绍过了。郭英能够活下来，首先因为他的妹妹是朱元璋的老婆，著名的郭宁妃；其次，郭英还是朱元璋的亲家，他的儿子娶了朱元璋的女儿；最后，他很低调。这样的一个人，朱元璋实在没有杀掉他的理由。毕竟是熟人，确实，哎，不好意思动手。所以郭家就成了功臣中硕果仅存的名门。不管外面腥风血雨、漫天风浪，这一家子却总是稳如泰山，长命百岁。郭英本人活得很够本。他的子孙哎，也都不是孬种。在正统年间，土木堡惨败后，镇守大同、为国家立下奇功的郭登，就是郭家的优秀子孙。到了嘉靖年间，这一家人势力是越来越大。比如郭勋，虽然不是朝中的重臣，也没有发言权，却没有人敢惹，因为他虽不管朝政，却管着禁军。手上有这么一帮子打手，杨慎就算是长了十个脑袋，也不敢跑到他家里去闹事之后的事情就简单了，张聪和桂鄂每天提前上朝，到了下班的时候，两个人看准机会，一溜烟的就往东华门跑。出门之后，直奔郭勋家。可以肯定的是，两个人的身体功底都相当的扎实。杨慎一直没有找到机会下手。张聪、贵萼除了练习长跑锻炼身体之外，仕途上也是平步青云，被任命为翰林学士。在他们的帮助下，嘉靖皇帝的计划已经提上了日程。他准备不久之后就把那个耐眼的“本生”俩字从父亲的称呼中去掉。嘉靖三年七月戊寅，好戏又一次开演了。这一天的早朝开始以后，大臣们争相反对张聪桂萼，骂声一片。嘉靖呢，已经掌握了对付这些人的办法，什么办法？不理。无论要骂人的，还是想吵架的，他压根儿啊就不搭理。等到这帮兄弟们说累了。下班的时间，哎，也就差不多到了。嘉靖呢，随即就宣布散朝，告诉那些想惹事的大臣，今天到此为止，明天请早。吏部右侍郎何孟春今天的心情不好，因为他费尽心机写的一封骂人奏折被留中了。所谓留中，就是奏折送上去没人理，也没人管。且极有可能在未来的某一天，你会在废纸堆里或者是桌角下面发现他们的踪影。自己的劳动成果就这样打了水漂，何梦春十分的沮丧。不能就这么算了。散朝以后，何梦春突然大声喊道：“诸位不能走！只要我们坚持下去，皇上必定会回心转意。”宪宗年间，为慈懿皇太后的安葬礼仪，我等先辈百官在文华门痛哭力争，皇帝最后也不得不从。今日之事有何不同？有何可惧？在这里啊，我插一句，何孟春先生说的事情确实属实，不过这事儿太小，所以之前呢没有提。诸位，哎，见谅。听到了这句话，大家伙马上理论联系实际，就地开展了诉苦运动。众人的情绪逐渐高涨，叫喊声是不绝于耳，现场被搞得就像菜市场一样喧嚣吵闹。关键的时刻，杨慎一声大喝，中气十足，盖住了所有的声音：“国家仰视百五十年。”张杰死意正在今日，事已至此，大家何必再忍？随我进宫请愿，诛杀小人！愤青们的热情就此引爆，他们纷纷卷起了袖子，在杨慎的率领下向皇宫挺进。接下来发生的事情就比较流氓了，因为在这个世界上，闹事的人固然很多。和平爱好者也不少，许多大臣看到杨慎准备惹事嘴上虽然没说，但是脚已经开始往后缩了，那个意思很明白：你去闹你的事儿，我呀回家吃我的饭去。就在他们准备开溜的时候，人群中突然跳出来两个人，跑到了金水桥南，堵住了唯一的出口。这两个人分别是翰林院编修王元正和给事中张冲，他们一扫以往的斯文，凶神恶煞的喊了一句耸人听闻的话：“今天谁敢不去力争，大家就一起打死他！”这就有点太不地道了。人家拖家带口的也不容易啊，你凭啥硬逼着人家去？但是此时已经容不得他们有丝毫的犹豫了，去可能会被打屁股，就是停账；但是不去就会被乱拳群殴。如此看来，杨头目实在是有点搞黑社会组织的潜质。于是，无论是真心的还是假意的，夏朝的大臣们一个也没有走成。在杨慎的带领下，他们一起向左顺门走去。沉积了三年的愤怒和失落，将在那里彻底的喷发。根据史料记载，参加这次集体示威的官员共计二百二十余人，其中六部尚书正部级五人，监察院都御史正部级二人，六部侍郎副部级三人，另有三品以上的高级官员三十人。翰林院、詹事府等十余个国家重要机关的官员一百余人，中央一共六个部，来示威的就有五个部长，意思已经很明白了。皇帝，你要是再不让步，今儿个咱们就闹腾到底，明天这个日子不过了。这群人气势汹汹，除了手里没有拿着家伙，完全就是街头斗殴的样子。宫里的太监们吓得不轻，早就躲得远远的了。左顺门前已然是空无一人，二百多人到了地方，不用喊口令，齐刷刷的跪了下来，然后是叫的叫，闹的闹，个别不自觉的闲扯聊天，一时之间，人声嘈杂，乌烟瘴气。不久，几个司礼间的宦官来到了左顺门。向官员们传达了皇帝的意思，大致的内容呢是这样的：你们辛苦了，我都知道了，事情呢会解决的，大家伙啊都回去吧。这就是传说中的官话，俗称废话。老江湖们置之不理，该闹的闹，是该叫的叫。今日不得御旨，誓死不敢退。朱厚熜也没有别的办法。既然一次不行，那就来第二次吧。要御旨，哎，就给你们御旨。于是太监们转达了皇帝的旨意，让他们赶紧走人。可是这帮人呢，就是不动。无奈之下，太监们向那些跪拜在地的人们讨饶说：“诸位大爷，拜托你们就走了吧，我们回去也好交差。”可是，在那个年头，跪着的实在比站着的还横。大臣们那是吃了秤砣，铁了心了。今天你朱厚熜不说出个一二三，绝不与你善罢甘休。朱厚熜是愤怒了，他已经忍耐了太久。自打进宫以来，这帮老官僚就没把他放在眼里，干涉自己的行为不说。当皇帝连爹妈都当没了，现在竟然还敢当众静坐，事情闹到这个份儿上，也应该到头了。锦衣卫去把带头的抓起来！一声令下，锦衣卫开始行动。这帮子粗人不搞辩论，也不讲道理，一概用拳头说话。突然就冲入了人群，一阵拳打脚踢。把带头的八个人揪了出来，当场带走，关进了监狱。当锦衣卫冲进人群乱打一通的时候，杨慎呐、啊、早已经躲在了一边。这位仁兄实在是个精明人，一看情况不对，就跳到了旁边。打仗是重要的，但躲子弹那也是必要的。估计啊，他的隐藏工作做得不错。锦衣卫在那抓首要分子的时候，哎，竟然把这位仁兄漏了过去。面对着锦衣卫的围攻，杨慎握紧了拳头，愤怒激荡着他的大脑，冲动的情绪终于到达顶点，他已经是彻底失去了理智。今日事已至此，各位万不可退走，若就此而退。日后有何面目见先帝于地下？他的这一声吆喝再次起到了火上浇油的作用。羊头目发话了，自然是有种的跟上来。大家又围拢过来。虽说走了几十个，但留下来的一百多人都是真正的精华，年纪轻，身体好，敢闹事一百多名精英闹事的分子一拥而上，冲到了左顺门口。他们这次的斗争方式不再是跪，而是哭。根据本人考证，这帮兄弟应该基本没流什么眼泪。他们所谓的哭，其实啊，就是嚎。一百多个人在那儿放声大嚎。天籁之音传遍了宫廷内外，直闹的是鸡犬不宁、人仰马翻。带头的杨慎和王元正不愧是领袖人物，还哭出了花样，汗门大哭。大致的那个动作呢，估计啊是哭天抢地的同时，用头、用手猛劲儿的拍大宫门，活脱脱一副痛不欲生、寻死觅活的模样。朱厚熜简直快要崩溃了。开始啊，他还没怎么想管，估摸着这帮人过段时间哭累了也就回去了。可是他小看了这帮人的意志力，一百多号人从早朝罢朝后一直哭到了中午，压根儿就没有回家吃饭的意思。此情此景，像是举办遗体告别仪式。搞不清情况的，乍一看啊。还以为新皇帝驾崩了呢，政治影响实在是太坏了。嘉靖的忍耐到了极限，他呀不打算再忍下去了。既然抓带头的不管用，那就一不做二不休，把所有的人都抓起来。他又一次派出了锦衣卫，不过这回加了一道工序，记录下闹事大臣的名字。参与这次事件的人一个都不能少，全部严惩不贷。当锦衣卫拿着纸和笔来到大臣们面前准备记录的时候，意想不到的情况出现了。按照常理，此时的大臣们应该是惊慌失措，呃，隐瞒姓名。可是让锦衣卫大吃一惊的是，这些书呆子知道他们的来意后，是大喜过望。立刻表示不用他们动手，自己愿意主动签名留念。原来这帮兄弟根本就不害怕皇帝整治，反而觉得因为这件事情被惩处是一件足以光宗耀祖的事情，以后还能在子孙面前吹吹牛。你老子当年虽然挨了打受了罚，但是长了脸。更让人啼笑皆非的是，这些人觉得自己光荣还不够，本着“荣誉人人有份”的原则，在上面啊还代签了许多亲朋好友的名字，把压根没来的人也给拉下水了。于是，原本现场只有140多个人，名单却有190个。签完了名字。锦衣卫二话不说，把这一百多号人几乎全部抓起来，关进了监狱。这场嘉靖年间最大的示威运动就此平息。第二天，朱厚熜开始了全面的反击，明代历史上最大规模的停仗之一就此拉开了序幕。除了年纪太大的、官太高的。体质太差，一打就死的。当天在左顺门闹事的大臣，大部分都被脱光了裤子，猛打了一顿屁股。此次打屁股可谓盛况空前，人数总计达到140余人。虽然事先已经经过甄别，但仍有16个人被打成重伤，抢救无效，一命呜呼，死亡率高达 12%。怎一个惨字了得！杨慎由于在这次行动中表现过于突出，给朱厚熜留下了过分深刻的印象。皇帝陛下还给他追加了一个补充待遇——流放。流放地是云南永昌，这里地广人稀，还尚未开化，实在不是适合居住之地。给他安排这么个地方，说明皇帝陛下对他那是厌恶到了极点。杨慎就这样在云南安下了家。死后三十余年，他游历于四川和云南之间，专心著书，研习学问，写就了多本著作，流传后世。纵观整个明代，以博学多才而论，有三个人最强。而后世学者大都认为，其中以杨慎的学问最为渊博，足以排名第一。这是一个相当了不得的评价，因为另外两位仁兄的名声比他那要大得多。一个已经死了，另一个与他同一时代，但刚出生不久，已经去世的人。就是永乐大典的总编，永乐第一才子谢晋，而尚未出场的那位叫做徐渭，通常人们把他叫做徐文长，能够位居这两位仁兄之上，可见杨慎的厉害。其实啊，读书读到这个份儿上，杨慎先生也有些是迫不得已。毕竟他待的那个地方交通不便，语言不通，除了每天用心学习、天天向上，似乎也没有什么别的事情可以干。杨慎就这样在云南悠哉游哉的过了几十年，一直活到了七十二岁，比他爹还多活了一岁。嘉靖三十八年，他安然去世，著作等身，名扬天下。比他的著作和他本人更为出名的，还是他那首让人耳熟能详的词。这才是他一生感悟与智慧之所得。滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。我相信杨慎先生已经是大彻大悟了。历古千年是非荣辱，你争我夺，不过如此。但是嘉靖先生还远远没有到达这个层次，很明显，他的思想尚不够先进。在这场你死我活的斗争中，他得到的唯一启示是：只有权谋和暴力才能征服所有的人，除此之外，别无他途。要充分的利用身边的人，但又不能让任何人独揽大权，威胁到自己的地位，这就是他的智慧哲学。所以，他需要的大臣，哎，不是助手，也不是秘书，是什么呢？是木偶，可以供他操纵的木偶。他为自己找到的第一个合适的木偶是谁呢？就是张聪。张聪大概不能算是个坏人，当然了，也不是好人。实际上，他只是一个自卑的小人物。他前半生历经坎坷，学习成绩差，也不会拍上司马屁。好不容易啊，借着义礼，就是给皇上爹娘争名分，红了一把，还差点被人活活打死，算是倒霉到了家了。经过艰苦奋斗，九死一生，他呢终于看到了胜利的曙光。杨廷和走了，杨慎也走了。本以为可以就此扬眉吐气的张聪，却惊奇的发现自己虽然是胜利者，哎，却不是获益者。按照张聪同志的重大贡献，他本来应该进入内阁，实现多年前的梦想。可是此时张先生才发现，他这条咸鱼虽然是翻了身，却很难跳进龙门。这里啊，我得说一下，要想进入内阁，一般有三个条件：首先应该进过翰林院，当过庶吉士，哎，这是基本条件，相当于学历资本；其次，必须由朝中大臣会推。也就是所谓的民主推荐，自己推荐自己，哎，那是不行的。最后内阁列出名单，由皇帝拍板同意，哎，这就算入阁了。我们把张聪同志的简历对比一下，以上条件就会发现啊，他实在是不够格。学历就不用说了，他连翰林院的门卫都没干过。而要想让大臣们推荐他，那就是痴人说梦。光是骂他的奏折就能把他活埋，群众基础太差，没人推举，你总不好意思毛遂自荐吧？事情到这里就算僵住了。其实啊，张聪先生还是有指望的，因为皇帝陛下的手中还有一项特殊的权利，可以让他顺利入阁。什么权利呢？这就是终止。